0: Bueno, en el día de hoy tenemos a Erwin López, él es videógrafo profesional y el fundador de EF Media eh, y el creador del proyecto y el canal en YouTube llamado Jibarotech, que by the way me encanta ese nombre. Eh, te felicito porque gracias, gracias. me encanta el nombre. Erwin, eh, bienvenido a Virtualmente Libre
1: gracias, gracias por la invitación, gracias por, por la entrevista y, y me encantan esas iniciativas que, que hayan personas buscando otros creadores para hacer una comunidad, que realmente eso es lo más, lo más que importa al final del día.
0: Sí, y tú sabes que yo yo nosotros nos conocimos hace como un año en un evento sí. en el cual estábamos trabajando junto a uno de mis clientes, José Ruiz, eh, y recuerdo que en el momento, en algún momento, de, yo no sé si tú te acuerdas, pero me imagino que la gente te pregunta todo el tiempo de, de, de los mismos temas, pero nos envolvimos hablando de cosas técnicas, de cámaras y de cosas así. Eh, y, eh, pero yo sé que mi audiencia, no te, algunas personas no te conocen, así que quisiera que nos hablaras un poco, nos contaras un poco sobre tu trayectoria de emprendimiento, con EF Media y también eh, cómo llegas a, a crear ese proyecto Jibarotech
1: Bueno, pues, pues primero a, antes que nada yo era tenista bueno, todavía soy un poquito, pero yo básicamente, yo, yo daba clases de tenis y toda mi vida había jugado, eh, jugado tenis entonces empecé a jugar profesional hasta que llegó María obviamente en María básicamente todo el mundo se empieza a reinventar un poquito antes de María, ya yo había comprado una cámara. Yo no estudié eh, nada que tenía que ver con esto de creación de contenido y nada. Eso, yo creo que yo no he dicho mucho esa, esa historia, pero aquí la, la estoy diciendo contigo, ya que me la, me la pregunta. Pero básicamente yo tengo una cámara y empiezo un canal de, de tecnología en YouTube, pero en español. Que era algo que yo siempre he sido medio geek y pues me gusta ayudar a las personas, pero yo veía que había como una necesidad de que no habían suficientes canales en español de tecnología, uh -huh. entonces a mí siempre me había gustado como que usar los teléfonos y yo, yo te, conocí a una persona y yo le miraba el teléfono, era como que siempre he sido así, pero entonces nada, básicamente empiezo el canal poquito a poco y empiezo a aprender de video, entonces llega María y en María todo se paraliza, ya yo no puedo seguir viajando, entonces pues tengo que trabajar, pero las canchas están destruidas y todo este revolú Entonces resulta ser que yo dije, pues voy a empezar a, a ver si puedo emprender con esto, de, de, con el dinero que yo he invertido en las cámaras y con el poder de conocimiento, porque yo he ido aprendiendo, a mí me gusta mucho aprender por mi cuenta, y leyendo, e inventando, y como yo digo, rompiendo cosas, y pues poquito a poco, pues ahí yo le, le digo a una persona, empiezo a conocer gente a través de Gibarotec, y hay gente que, que me empiezan a dar oportunidades, pero le di una vez en un evento a una muchacha, una revista de Puerto Rico Magazine, a Paula, que le agradezco mucho, y le digo como que, mira, yo te quiero hacer un video de algún evento, pero no quiero que me pague quiero que lo veas, si te gusta, hablamos, ya, es, es el, quiero que me dé la oportunidad. Y básicamente ahí fue que yo digo, como que empezó ahí es Media. es Media, pues eh, empiezo a hacer estos videos. Sí, sí. Y yo creo que a los, yo diría como a los seis meses, yo estaba haciendo un churro a Monique, a Monique Pérez, que fue una de mis Puerto Rico. Le, sí, yo estaba, lo vi en
0: tus redes sociales, lo pude ver.
1: Sí, pero bueno, pude ver que, algunos. Yo, te has
0: hecho, yo, yo creo que ya varios, a, bastante, a algunas personas. Sí, he
1: eh, eh, traba, eh, logrado trabajar con Ricky Martin estén con su fundación con Natalia Rivera con varios artistas y mayor, y algunos eh, hago beauty hago un poquito de todo porque nunca me como que me he ido a, en una sola cosa pero desde que yo hice ese video gratis por decirlo así pues me revivi y seguí conociendo personas y poquito a poco es, es como que he ido aprendiendo más obviamente me he ido educando y me he ido invirtiendo en, en mi craft por decirlo así y pues yo siempre soy de estas personas que me gusta aprender y si no sé algo, no voy a dormir hasta que lo aprenda y así seguí aprendiendo, aprendiendo y pues gracias a Dios he seguido conociendo, haciendo networking, que yo creo que es el éxito lo que, sí. ha, lo que me ha dado mayormente pues, el éxito de, de poder crear una compañía y vivir de esto, que es lo que estoy haciendo actualmente. Y realmente es, es el networking, conociendo personas. Ahora mismo soy socio de, una casa, de una casa productora con otros muchachos más y estamos ya trabajando proyectos más grandes. He trabajado trabajo mucho con Ford Puerto Rico, que todo el contenido digital yo, yo se lo estoy haciendo. También he trabajado con Volvo, he trabajado con Hyundai, con Kia, con Samsung, wow. he, viajado, he viajado con Samsung a, a los eventos. Eso como videógrafo, como Jibarotec, pues empecé yo lo siempre ha sido un hobby, pero poquito a poco se ha ido como que integrando cada vez más. Pero mi trabajo principal es IFMedia. Media. Y pues eso es lo que yo me he dedicado a trabajar y a pues lo que paga las cuentas, como yo digo. Sí, y Jibarotech sí. pues también me ha ayudado, es como que se complementan uno al otro.
0: ¿Cuál, cuál me... empezó primero, Jibarotech o IFMedia? Jibarotec. Media? Oh, Jibarotec. ok. Yo pensé que había sido al contrario, que primero no. tenías tu negocio y luego me hiciste el... Wow, sí. ok. Por sí, eso es yo era tenista,
1: yo, yo daba clases de tenis era mi trabajo. Es interesante
0: como una, un, algo que, que a mí me pasó algo bast bastante similar, porque yo soy ingeniera, y yo, eh, yo me envolví porque yo, cre y yo hice la, eh, empecé a hacer un blog eh, por, mi por mi cuenta de, de viajes y de, com y de comida, porque me encanta comer y me encanta ir a restaurantes, y eh, y empecé a documentar todo eso en un blog. Y ahí fue que eh, en Estados Unidos nosotros le decimos, este, me fui por el rabbit hole y es que me obsesioné este, con todo lo que era... Eh, blog, las páginas web, las, social, el, las redes sociales, el mercadeo para el blog, tú sabes, este, claro. incluso también me, me obsesioné con todo lo que era, porque como era un blog para vi, de viajes y de, de la comida había que retratar y mejorar la, 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 la calidad ¿verdad? del contenido, y yo me compré una cámara, o sea, yo este... Ya tú sabes, este, me fui sí, por sí, sí. El, me, 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 me obsesioné. Una vez,
1: una vez te atrapa, eso es non-stop. <ríe> Siguen apareciendo cosas y uno sigue aprendiendo. Y entonces, como uno va aprendiendo, uno va mejorando también. Y, y va mejorando la, la producción en general. Que sí, fue lo que, yo, lo que básicamente me pasó a mí también.
0: Y yo, y yo creo que de los primeros clientes que yo tuve, fueron personas que conocían el blog. Y ese fue como que prácticamente mi portafolio. Porque yo no tenía quizás experiencia eh, en lo que eran las redes sociales o el mercadeo o creando contenido para otras personas, pero ellos podían ver mi contenido y lo que yo estaba creando y lo que yo estaba haciendo. Y eh, esa, era, esa fue mi primera carta de presentación como tal. Brutal. Así que, este, y hablando de la, de la creación de contenido, una de las razones por las que yo te quería invitar eh, a este espacio es porque la, muchas de las personas ¿verdad? que escuchan este podcast están en el proceso o son dueños de negocios online o están en el proceso de crear sus negocios online. Y la creación del contenido obviamente es algo que es, yo creo que es una de las bases más importantes de los negocios online porque esa es tu carta de presentación, ese es tu branding. Eh, y yo quería hablar un poquito sobre cuáles son esos, eh, ese primer eh, equipo que nosotros debemos de tener, o ese primer setup que nosotros eh, debemos de tener como empresarias que están, tenemos negocios online. Eh, y más bien, por ejemplo, una persona como yo que hago Facebook Live todas las semanas, eh, que me gusta, ¿verdad? Necesito fotos y necesito videos para el contenido en redes sociales, yo tengo mis cursos online. Eh, si yo estuviera comenzando, yo ahora mismo tengo mi, mi, mi kit, ¿verdad? Mi, mi, mi kit deck de, de principiante.
1: Claro, claro. <ríe> Pero
0: si, si alguien estuviera eh, comenzando, ¿cuáles serían esos primeros, esos primeros pilares, verdad? Esos, esas primeras eh, con, eh, componentes que tú les recomiendas para comenzar a mejorar eh, su contenido?
1: Pues primero que nada, ya mucha gente dice cámara. Yo no digo cámara de inicio. Yo lo que diría es la luces por, por darte La iluminación. Ejemplo. La iluminación es más importante que la misma cámara. Tú puedes tener la mejor cámara del mundo, pero si no tienes buena iluminación no se va a ver bien. Eso yo creo que es la primera el, el, lo primero que debes comprar porque casi todos tenemos una cámara en el bolsillo, que es el teléfono.
0: El teléfono. Y ahora mismo las cámaras de los teléfonos están, están bien... De sí. He hecho,
1: bien. A, eh, hoy a las seis de la tarde, sí, a las 6 de la tarde tengo una, una... voy a dar una clase online por Zoom sobre cómo sacar mejores fotos profesionales con el teléfono eh, mm. para empresarios y eso. Y realmente el, el, el teléfono como que así va a seguir evolucionando y sigue mejorando cada año. Que eso es muy bueno y normalmente siempre la, ya una persona, un teléfono que no es tan caro, ya está sacando muy buenas fotos. O sea, como que han seguido evolucionando y, y hay de todos precios realmente. Así que si tú tienes buena iluminación, eh, yo creo que el teléfono te puede funcionar de cámara y lo otro bien importante que como mencionaste, que tú haces Facebook Live, eh, audio, o sea, un micrófono que tú puedas conectar el teléfono, o si ya tienes una cámara que puedas conectarle a la cámara, o a la misma computadora, so, importante el audio. El audio en un Facebook Live es mortal, por decirlo así, o sea, en una entrevista, en un video. So, yo creo que están bien cerca entre iluminación y audio. Yo diría que audio es más importante que la misma iluminación, porque la iluminación la tenemos todo el tiempo, que es básicamente el sol. Tú puedes salir a una ventana y la iluminación que viene afuera, eso esa puede ser tu iluminación. Es entenderla, básicamente. No grabar en lugares oscuros, no grabar con, la, con contraluz atrás. Como que, es, básicamente, para ponerlo así más sencillo, es buscar donde haya luz y el micrófono, pues ya ahí, este, sí, si los teléfonos mejoran. Pero normalmente ponemos el teléfono un poquito más lejos para que sea más bonito. O en uh -huh. este ejemplo, tú tienes la, el setup, el como tú lo tienes, lo tienes súper bonito, pero entonces el teléfono está más lejito, o la cámara, ¿no? No, no sé sí, exactamente sí. Pero está más lejos. Entonces, entre más lejos está el micrófono de tu persona, más eco va a coger. Y ahí, pues, el eco pues normalmente causa molestia, no se escucha bien y, y perjudica el mensaje que quieres llevar, o el producto, o el anuncio yo creo que lo que es audio va primero, después va iluminación y la cámara pues siempre obviamente una cámara va a hacer un poquito mejor trabajo que el teléfono pero realmente yo diría que audio puede ser un micrófono de 20 dólares, hay, hay muchas opciones en Amazon, esto es la Valier que se conecta directo al teléfono o a la cámara, funcionan bien no tiene que ser wireless ni nada fancy pero obviamente hay unos más caritos
0: Uh -huh. Tú sabes Pero, que sería una buena, una buena idea Para este podcast hacer, eh, Recolectar todos esos eh, links De recomendaciones Y los lo vamos a tener en la página eh, En las notas de este episodio Para que el que quiera ver Opciones De eh, pues, Herramientas que, que puedan usar De diferentes precios Pues lo pueden, lo pueden ir a ver ahí
1: Claro, eh, en mi canal en mi canal hace Cuando empezó la pandemia eh, todos los viernes, yo me estaba juntando con dos amigos más, que uno es experto en audio, otro es experto en iluminación, y pues yo soy un poquito de crafty. Pero traje dos expertos para que ellos me pudieran o sea, hablar y hablar de diferentes temas. Hicimos live, entonces en mi canal tenemos un live de audio, un live de iluminación, uno mm -hmm. de cámara, y entonces hablamos de un tema diferente todos los bienes, entonces solo lo aguantamos un poquito porque estamos ya con los proyectos. Sí. Pero sí, básicamente todas esas recomendaciones te las voy a dar para...
0: Pero todavía pueden ayudar. ir al canal de YouTube y ver, sí. y ver esas sí. grabaciones. ¿Qué? Esas
1: grabaciones están, están en uh -huh. mi canal y son unos live, entonces pues hablamos de diferentes temas, ya sea de cámara, este, de esa semana o, o qué sé yo, de programas de edición también, que entonces uh -huh. cada uno edita un programa diferente, yo edito en Premiere. Eh, otro muchacho edita en Final Cut y el otro edita en Da Vinci Resolve. So, tenemos las diferentes Ajá. perspectivas, que está cool también, porque todos mm. tenemos como que diferentes gustos, diferentes opciones y eso.
0: Y en cuanto a la iluminación, vamos a ir entonces parte por parte. Eh, además de la luz, ¿verdad? Eh, la luz natural, que es la luz que te, eh, nos proveen, ¿verdad? durante el día, si no estamos durante el día y estamos en un setup, por ejemplo, como el mío, que estoy en un cuarto en mi oficina, y yo hago, por ejemplo, mi Facebook Live y grabo mis mi cursos aquí en este mismo setup, eh, ¿cuál sería el, el, la iluminación, que, el setup de iluminación que debemos tener? Yo ahora mismo tengo un Ring Light. Uh -huh. eh, lo veo. Que
1: eso es
0: lo que... que eso, lo puedes ver en, mi, en mis lentes sí. <risa> reflejado. <Sí>. Eh, <risa> pero... Pero además de un ring light, ¿verdad? ¿Qué, qué otros recursos podemos eh, traer de iluminación para mejorar la calidad?
1: Pues en cuanto a iluminación, yo decía, el, la regla en Arroba bichuela es que entre más grande sea la luz, o sea, más grande físicamente, más suave es, por decirlo, por dar un ejemplo. Obviamente, no, lo que dice la regla. No es que voy a poner un bombillo de, de un parking y se va a ver bien. Pero básicamente entre más grande sea mejor. Lo que hace mucha gente es que si una luz es pequeñita, por decir tu ring light, a eso, para tú poder hacer que luzca más grande, le ponen una, una cortina al frente blanca que, que atraviese la luz. Mm -hmm. Entonces, si una cortina es más grande y la iluminación le da a esa cortina, hace la, la, la raíz difumina, de luz más grande. La, uh -huh. la difumina, exacto. Entonces, entre más difuminada, pues, pues las sombras son un poquito más suaves y se okay. ve más bonito también. Especialmente eh, lo que le lo que le llaman el beauty lighting, pues se va a ver con la sombra un poquito menos marcada. Depende cuál, cuál sea el look que tú quieras. Uh -huh. Pero normalmente, entre más suave sea la luz, pues uh -huh. mejor es. Pues, entonces, por eso es que venden los softbox grandes. Entonces... Obviamente, si la luz es muy pequeña, pues es como yo coger la luz del teléfono, del flash. Entonces, si yo me alumbro, va a ver que la, la iluminación es un poquito fuerte y se, se te nota la, la sombra un poquito más marcadas. Uh -huh. Y entonces la luz no es tan suave. Pues básicamente, entre más grande sea la luz, mejor. Y si la puedes difuminar, mejor aún. Si, lo que, si no quieres gastar mucho, tú puedes comprar un ring light, obviamente. Pero... Ya hay, este los ring lights que son un poquito más baratitos, no siempre son buenos, porque te, la luz, tú la puedes ver blanca, pero te tira como que una tinta verde, una tinta magenta, y entonces eso te cambia los colores de lo que estás viendo. Eh, y a uh -huh. veces uno no se da cuenta, pero cuando comparas con una luz que, que no tiene esa tinta, te das cuenta de las cosas, porque te puedes cambiar los, los colores de, del producto, o de tu persona, lo, en la piel se te va a ver diferente.
0: La piel, sí.
1: Hasta que eso es bien importante, saber el ring light que estás buscando. Te voy a dar unos, unos links de unos que puedo recomendarte. Pero a mí personalmente no me... Digo, yo sé que tiene uno. Pero no me gustan los ring light que son huecos. Porque esa es una moda que... que sí, que como que lleva mucho tiempo. Pero por lo menos, en mi opinión, venden unos que son completamente sellados.
0: Okay. Entonces, esos... Yo no lo los he visto...
1: Sí, de, yo no lo tengo aquí, pero tengo uno en, en el otro cuarto, que básicamente es un ring light, pero es sellado. Entonces tiene luz también en el medio, pues tiene más potencia que un ring light común, pero también lo que hace eso es que en tus ojos se ve un puntito y no se ve el hueco, Ajá. el engine light, por decirlo así. Y pues entonces se ve un poquito más bonito en cuanto a, a la iluminación, porque es más luz... Y entonces, cuando te, eh, obviamente, el punto más importante de, de la grabación que sea una persona son los ojos. Pues entonces se va a ver un, un circulito en, en el ojo de la persona y se ve como que más interesante, llama más la atención también. Uh -huh. Y uh -huh. obviamente ahí está la posición de la luz. Porque tú puedes tener la luz, pero si no la posicionas bien, eh, eso también es más difícil. que okay. la luz es importante, pero es como tú la posiciones, es como tú vas a darle un look diferente a tu video. Ahora mismo yo tengo un look un poquito moody, por decirlo así, pero hay, esto es un, un look también. Ahora mismo tú tienes un, una iluminación que es más beauty lighting, porque la luz mm -hmm. viene completamente de frente. La mm -hmm. mía está un poco más hacia el lado. Eso me crea un poquito más de sombra acá, y entonces este lado no está igual de iluminado que el, que el otro. Entonces yo puedo ponerle un poquito más moody, si apago la luz, pues entonces ahí tengo más contraste Ajá. en la cara pero entonces pues, o sea, para que se vea un poquito más bonito pues entonces le pongo diferentes luces que con una sola luz a veces no te da lo so que tienes que saber cómo la posiciona el más fácil es ponerlo arribita de la cámara de frente que te ilumine completo y entonces la sombra sea debajo de tu de la, de la, de, de, la barbilla,
0: de la barbilla
1: de la exacto, barbilla para exacto, que, para que tu cara sea un poco más finita eso también. La iluminación. Ajá,
0: esos son ah, también. La
1: iluminación cambia mucho, o sea, te eh, dibuja, por decirlo así. De acuerdo a la sombra, la iluminación dibuja. Si yo, si yo pongo la, la luz completamente horizontal, me hace que mi cara se vea un poquito más ancha. O sea, hay, hay la iluminación es bien mm. importante, por eso mencioné primero la iluminación.
0: Sí, sí, súper importante. Y en cuanto a las cámaras, yo, obviamente sabemos que el teléfono es nuestro mejor aliado y para comenzar eh, podemos crear muchísimas cosas con, desde nuestros celulares. Eh, pero si queremos ir ya al próximo nivel después del celular... ¿Qué, nos, ¿Qué setup nos recomendarías eh, para grabar así los Facebook Live y hacer el, eh, si vamos a grabar videos para, para YouTube, para eh, cursos esa, online?
1: Esa pregunta la tengo ya, mira, al chao.
0: <risa> ya la estaba mira, esperando.
1: Ya, eh, me la han hecho muchísimo esa pregunta y, y siempre doy la misma contestación. Pues la contestación a eso es básicamente la M50, la Canon M50, que es una cámara pequeñita, te, viene, te incluye el lente, le puedes cambiar los lentes, y entonces pues esa cámara que cuesta creo que 500 dólares, puede ser nueva, 500 dólares, se puede conseguir en menos. Y yo diría que por el sensor, por lo que trae esa cámara, te trae la pantallita que se vira, que es súper importante cuando estamos haciendo contenido nosotros mismos, ¿Es eh, pequeña
0: o es grande? Súper
1: pequeña, súper okay. pequeña.
0: Eso es ya importante es porque ya, ya eso de cargar con las cámaras grandes, ya, yo, yo tengo una y, y a veces no la, no, la, no la saco solamente por no cargarla porque es, sí. es, una, es, es muy grande. ¿Cuál tienes? Bueno, la mía no es muy nueva. Eh, es una Canon 76 i
1: t T6i. T6i. Pues esta es como la mitad del tamaño de Ajá. Es mucho más pequeña Es portátil este Le puede servir los lentes de esa misma Canon Y realmente La imagen es súper buena para Videos y es súper buena para Fotos Y importante tiene para tú ponerle micrófono Que como mencioné ahorita Súper importante el audio Y esa cámara como es pequeñita tú la puedes poner Un trípode, no tiene que ser muy caro Le pones el micrófono y ya tienes, y obviamente la iluminación y tienes ahí un setup súper básico muy bueno.
0: Con esa cámara podemos hacer live streaming directamente oh, con super la computadora. Súper importante.
1: Yo recomiendo esa porque normalmente, bueno, hace un tiempo atrás, necesitaba lo que se llama un capture card. Esta cámara, eh, Canon, te da unos drivers que tú con el cable que trae o con un cable micro USB tú puedes USB. conectarlo a la cámara y lo reconoce y te funciona en Zoom, te funciona en StreamYard, que funciona en, como un webcam, básicamente, y funciona excelente. Yo lo he estado usando y funciona muy bien. Eh, por el precio, yo creo que al día de hoy no hay nada que esté mejor que ese, ese setup de esa cámara.
0: Ah, pues también la vamos a incluir en la lista que le vamos a dar Eso. a nuestra audiencia para que si quieren hacer un upgrade, eh, la Canon M50. Eh,
1: y ahora salió una nueva, que yo creo que la anterior se puede usar esta más barata, $300. 350 dólares, si no me equivoco, se puede conseguir usadita. En Costco está también, todo es Best Buy Costco. Es una cámara beginner, pero que puede, hacer, puede durar muchísimos años contigo porque es tan capaz que realmente es muy buena. O sea, eh, un, un tip de esa cámara, si la compras, no grabes en 4K porque el autofocus no es igual de bueno que en 1080 y en de 80 pues, usa un autofocus que es excelente, que eso es bien importante a veces estamos lejos de la cámara y no vemos si estamos enfocados o no pues entonces normalmente las cámaras que son más grandecitas los teléfonos enfocan súper rápido pero las cámaras si se sale de foco y no te das cuenta no puede, eso no funciona
0: Sí, no funciona, a mí me pasa con la, con la, que, la que yo tengo yo la utilizo mayormente para fotografía ¿no? la utilizaba más para fotografía no para videos, eh, porque me, me causaba ese problema y él no era muy reliable de que yo de momento me envolvía sí. grabando y cuando venía a ver el, la imagen estaba fuera de foco y era un problema, <ríe> era un problema. Sí,
1: sí, sí, todos eh. hemos pasado por eso. Pero sí, esta camarita es muy buena en autoenfoque, en auto tiene para el micrófono, como ya dije, tiene la pantalla... Yo creo que por 500 dólares no hay nada mejor que, que esa cámara, porque lo bueno es que le puedes comprar lentes después, que sean un poquito mejores, y obviamente el lente es lo que realmente te mejora la imagen. ¿Cuál no es tanto. el lente
0: que recomiendas?
1: El a, que aparte del de de lente que caro. yo trae en la cámara, porque la cámara
0: sí, ya es, te va a traer exacto. un lente.
1: Uh -huh. Exacto, yo recomiendo el Sigma 1835. si tienes el budget porque ese lente cuesta 600 dólares. Estamos hablando que cuesta más que la cámara.
0: Pues, y sí, es es que grandecito. así son las cámaras. Yo me, yo me di cuenta en, en mi proceso de, de, de aprender sobre las cámaras. Al principio yo eh, me quise comprar una cámara por la cámara y sí. luego me di cuenta que en realidad lo que, me, lo que más importa son los lentes en, fotogra en fotografía como tal. Sí, en
1: video también. En video definitivamente que también. Y este... los
0: lentes pues, cuestan.
1: Sí, sí. Pero lo bueno que tiene esta cámara es que como es más pequeña, también hay una montura para esa cámara que los lentes son más baratos. Así que eh, yo recomiendo con esa cámara, si no quieres gastar mucho, es el lente que trae y un lente que la marca es Sigma y es el 16 milímetros, 1.4. 1.4 de apertura y ese lente cuesta 300 dólares más o menos. Que entonces ya ahí no nos estamos pasando de los 1000 dólares, estamos más o menos en los 800. Que no si tienen, vamos a suponer que sacaron 1000 dólares de budget, eh, pues la cámara, el lente, ese lente que es muy bueno, un ring light o una iluminación y un micrófono, no, no te va a pasar de 1000 dólares.
0: Ok, pues vamos a hablar de micrófonos. ¿Cuál es el micrófono que recomiendas para.? Para nuestro estudio de grabación?
1: Este, Yo recomiendo los Rode Wireless Go. Son muy buenos. Este, esos no funcionan directamente con el teléfono, funcionan más para cámara. Pero si le cambias el cablecito y le pones uno que se llama TRRS, ahí te funciona. Y es una cajita que tú la pones aquí y en la misma cajita es el micrófono. Muy bueno. Ahora mismo no para... la tengo.
0: ¿Y eso funciona para la cuando estás haciendo Facebook Live desde la computadora?
1: Sí, eh, desde la computadora... Sí, Creo que sí. si tú le conectas a la computadora y la computadora tiene para micrófono, o sea, el puerto 3.5 uh -huh. para reconocer micrófono, sí, ahí te puede funcionar. Si no, pues depende de la computadora, pero sí te puede funcionar para conectarlo ahí. O conectarlo a la misma cámara, por decirlo así, o al teléfono. Ahí sí te puede funcionar. Okay. Que realmente ese, y creo que cuesta 200 dólares, y es wireless. Es solamente, son dos cajitas. Tú pones la cajita en la cámara y la otra te la engancha y ya está afuera tiene audio. Y obviamente el, el micrófono va a estar pegadito a tu camisa, cerca de tu boca, y no va a coger tanto eco y se va a escuchar mucho mejor que tener el teléfono lejos.
0: Sí entiendo, porque algunos de estos micrófonos que el que yo utilizo ahora mismo es el el Yeti. es que no, sí. no, no sé si lo ves. Sí, eh, el Yeti. Este yo creo que es el más que, más que se vende en Amazon. Bien
1: popular, es bien popular <risa> el ese micrófono. popular.
0: Eh, y yo el el setup ahora mismo que yo tengo yo grabo todos mis Facebook Live desde la computadora. Yo tengo una, una Mac. Eh, y me ha resultado bien hasta ahora el, el, la imagen para lo que yo lo he necesitado, ¿verdad? Ha sido, pero si sí, eh, estaría buscando a, algún, mejorar la calidad de, la, de, la, de los videos y de la imagen, pues entonces sí estaría eh, moviéndome, ¿verdad? Una cámara como, claro. como, la, que, como la que tú estás eh, recomendando. Otras personas, el setup que tienen es que tienen su laptop. Eh, para ver el Facebook Live y entonces el Facebook Live lo, lo graban directamente desde el teléfono con un trípode eh, que ese es el setup que yo creo que la mayoría de las personas utilizan um, porque con las laptops pues las laptops quedan muy bajitas y pues la imagen eh, la cara verdad no, no se ve pero pues hecho, eh, un
1: truco para eso ya que lo mencionas eh, eso yo como que he visto mucho y o sea, la manera más fácil de arreglar eso es poniéndole cajas debajo de la computadora. Ahora mismo yo tengo la cámara aquí y justamente abajo está la pantalla de mi laptop. Y yo le puse varias cajas para subirla y no estar mirando hacia abajo mirando hacia el lado. Y
0: sabes es que otro trucito. truco yo, yo eh, también, bueno, pero ese, eh, la, el, el consejo tuyo es económico, el mío. Exacto. Eh, yo también he visto personas que utilizan los standing desks que, que, sí, que y
1: suben el desk.
0: Que suben y bajan. Y entonces uh -huh. ellos eh, ponen la laptop y la suben para, eh, con eso para, para, para tener la cámara. Sí, para, para
1: tenerlo al nivel de los ojos. Uh -huh. Sí, sí, que lo ideal sería que, que la cámara esté a nivel de los ojos o un poquito más bajito, dependiendo lo, lo, el mensaje que quieres llevar también. Pero sí la manera más fácil que todo el mundo puede resolver el problema es poniéndole cajas para subirle un poquito el nivel y obviamente otra cosa importante es verifiquen su background siempre, he visto mucho en los live <ríe> o, en, o en en programas o a veces quieren hacer un live o entran en una llamada y suben la computadora todo bien chévere pero cuando la ponen derecho atrás no se dan cuenta y, y hay de todo <ríe> hay cosas que no deben salir y,
0: no, claro, parte del setup de, eh, eh, tenemos que siempre ¿verdad? tener un lugar en nuestra casa en donde podemos grabar y primero, no solamente eh, que el background esté decente, no vamos a decir bonito, pero que sea decente, eh, pero que también el, el, el audio y, y no hayan tantos tanto ruidos, este, eh, un lugar en la casa donde menos ruido haya, en donde más... Eh, Decente se pueda ver. <ríe> Casi siempre sí. son nuestras oficinas, si tenemos oficinas, si no, pues un cuarto en donde no se use mucho en la casa, donde podamos hacer ese, ese cero.
1: Sí, bien importante. Y el eco también, ese es otro problema más. Porque entre más encerrado estemos, pues el eco se escucha un poquito más. Pero eso también, eso con sábana, si se, da, si se encierran en sábana, eso funciona también.
0: Sí, ¿y cómo, sí. cómo logras
1: encerrarte en sábanas? Eh, bueno, eh, hay que ser creativos. <risa> hay, hay varias maneras. Yo yo ahora mismo estoy usando moving blankets. ¿Sabes lo que son moving blankets para mudanza? No. Son, son como estas sábanas de mudanza que son un poquito gruesas. Pues, oh, sí, 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 sí. Que vienen en azul y en negro, las venden en Home Depot. Pues yo cogí una pared completa en la parte de atrás de la cámara yo le puse esa, esa sábana entonces yo hablo hacia allá entonces las ondas de sonido chocan en esa sábana cuando regresan pues vienen más bajitas y entonces el eco no se escucha tanto
0: ¡Ah! En, eso está interesante
1: en otro caso pues de, detrás de la cámara puedes poner unas sábanas o toallas, lo que tú quieras como si fuera una C entonces obviamente que no se ve en cámara pero si lo pones detrás cuando tú hablas las ondas, cuando regresan, pues no, no, no atraviesan igual de fuerte y no rebota tanto.
0: También yo he visto que en Amazon venden como unas cajitas de, de sonido, pero lo he visto más para los micrófonos, no para las cámaras como tal. Ven, no sé si las para venden
1: pero a veces son muy pequeñas y pues son un poquito difíciles si va a poner iluminación atrás y eso. Pues yo diría que funcionen pero tienes que ver el, el, el tamaño y sí. obviamente la alfombra en el piso también ayuda un montón a veces re, el sonido rebota en todas partes o tienes que tratar de encerrarte lo más posible pero normalmente a veces no, no vamos a virar la casa al revés <risa> un, un cero un poquito que tú puedas hacer más móvil pues poniéndole alrededor del tripo de la cámara que te encierre un poco la sábana Saba, puede ser sábana, puede ser toalla Cosas que tenga en la casa que aguanten esa onda y entonces, pues ahí el eco se va a escuchar un poquito menos y no se ve en cámara.
0: Eso está súper, súper interesante. Yo lo voy a, a empezar a implementar. Tengo que ponerme creativa en cómo voy a, las voy a montar, pero, pero sí. Este, vamos a hablar eh, por último eh, sobre, sobre la edición. Entonces, eh, yo sé que cuando estamos en live estamos en live y no hay vuelta atrás ¿verdad? Este, que esa es una de las cosas que a mí me gustan porque eh, a veces uno se pone muy picky con la, con la edición y uno pierde demasiado tiempo editando videos eh, pero si por ejemplo estamos creando algo que debe ser un poquito más producido un poquito más como para, para YouTube, como para un IGTV to, este, ¿cómo, ¿cómo los editas? ¿O cómo, cómo crees que utilizar
1: eh, yo, yo actualmente estoy utilizando Premiere Pro, que es un programa que viene para Windows y Mac. Pero obviamente es en base a suscripción, hay que pagar por él. por uh -huh. él Entonces, pues, es un poquito caro, yo diría. porque Creo que cuesta como 15 dólares mensuales. Es una opción, no es la mejor opción, pero como ya aprendí en ese, pues, es difícil cambiar una vez empiezo. Otro, eh, si quieres algo bien básico que, que, lo puede que puede funcionar en la iPad, en el teléfono este, por lo menos en, si tienes iPhone, LumaFusion es excelente y cuesta 20 dólares pero es de los mejores que tú puedes editar en la tablet o en el teléfono si, si es iPhone si es Android Adobe Rush también es base de suscripción pero es más barato y es como una, una versión base funciona muy bien también Tuma Fusion para iPhone o iPad y Adobe Rush para, para, ¿cómo se llama? para los Android o también para computadoras, que es un poquito más barato. Una versión económica que no quieren pagar nada, nada DaVinci Resolve, es una opción gratis que es muy poderosa. Tiene una versión paga, pero puedes descargarlo gratis y e ir aprendiendo en él.
0: ¿Y ese se sí. puede usar en Mac?
1: Sí, en Mac y en Windows. Se llama Da Vinci Resolve. Y es excelente. A mí me, me ha gustado. No me, he querido, no me he querido cambiar porque como estoy en medio de proyectos, pues no quiero tardarme. Son más o menos lo mismo casi todos los editores. Pero obviamente unos tienen sus beneficios sobre los otros. Pero en ese aspecto yo diría que de los más malitos es el que yo edito. Pero es lo que me funciona y pues me funciona ¿Cuál sería? y me han ido mejorando.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre... entre ¿Cuáles serían esos beneficios de escoger un, un, un programa de editar que sea con suscripción versus utilizar los que son gratis? Como por ejemplo iMovie, que es el que yo el que yo uso a, a, actualmente, pero realmente yo lo que... Eh, yo no estoy produciendo un video eh, profesional, yo estoy haciendo básicamente cortes en el... En, el, esa es la única edición que yo hago, cortar y, y, y pegar. Claro. Eh, pero, pero, ¿cuáles serían esos beneficios?
1: Bueno, te, te da mucho más flexibilidad con, con cambiar colores, con arreglar los colores, ya sea cambiar el white balance, por darte un, un ejemplo mm -hmm. rápido. Eh, es un poquito más eh, from scratch. Tú puedes hacer cosas más elaboradas. Obviamente son más difíciles de, de, de funcionar. Pero también te trae diferentes presets, como en iMovie. Supongo que tú quieres poner un título, pues también te trae ese tipo de, pues de, de presets ya hechos. Entonces, diferencia mayor ¿Y te trae mayor...
0: presets en términos de los colores también? ¿Puedes hacerlo con, con los colores? También,
1: también. Este, pero yo, o sea, los lo filtros, lo que llaman los filtros, eso también te lo trae. Pero yo creo que casi todos están trayendo los filtros. Lo que sí te deja hacer, que yo creo que iMovie no te deja, es ajustar como que ciertos aspectos de, de los colores más de individuales. Colores. Si tú quieres cambiar los skin tones, si tú quieres este, hacer un, una máscara para solo eso, cambie el color y la, todo lo otro se quede igual. Pues eso es un poquito más profundo. Es como, como Photoshop y Lightroom. que Es más o menos, más o menos lo mismo. Eh, Lightroom es para editar Brillantez, saturación, sombra, son cosas más básicas, aunque puedes también hacer cosas más, más fuertes, pero Photoshop tú puedes manipular la imagen. Pues en Premiere y estos que son un poquito más, eh, son más caros y a suscripción, pues tú puedes cambiar todo eso. Sí. También puedes hacer los cortes y hacerlo más básico, que te funcione igual, pero tienes la libertad de tú poder vamos que tú grabaste algo y, y se está moviendo mucho porque no lo estabilizaste, pues estos programas tienen para estabilizar la imagen. Mm, okay. Entonces, pues la estabiliza y se ve un poquito mejor y en vez de verse un poquito así shaky, eh, si sí, vamos a suponer que no tenía mucha luz y se ve mucho, muchos granos, pues estos programas también tienen un programa para tú poder eh, eliminar esos granos. Mm -hmm. Entonces, pues ahí tienen un poquito más libertad en cuanto a tú mejorar la imagen en post, por decirlo así. iMovie funciona bien, lo mejoraron, porque antes estaba bien malo, bien malo. Sí. Pero por eso fue que cambié a LumaFusion en el teléfono. LumaFusion cuesta 20 dólares, pero es como si fuera Final Cut, porque tiene muchas cosas de tú poder cambiar, pero en el teléfono. Y funciona súper rápido. ¿Y qué más? Creo que te deja hacer muchas cositas. Pero yo diría que... Es lo que te sientas cómoda Realmente lo que te sientas cómodo en a la hora de editar lo que tú conozcas, si eso te funciona, pues... Yo, yo estoy usando de los, de los más reconocidos, yo creo que el más malo, y más malo porque tiene muchos problemas de estabilidad. Por lo menos ahora mismo yo monté una computadora y no me ha dado ningún problema y eso. Pero a veces puede ser que te haga un problemita de que se te tranque el programa o, o qué sé yo, o, okay. o no te quiere exportar algo y entonces tienes que estar troubleshooting. Que realmente es depende de lo que estés haciendo. Entre más complicado, pues más sí. posibilidades hay. Y entonces sí, y pues siempre estoy que... grabando el proyecto, porque ya me ha pasado varias veces que estoy editando, y entonces trancó y perdí 15 minutos de, de trabajo. Y yo, ay, Dios
0: ay mío. sí. Pero, <risa> pero yo pero creo ya... que para efectos de, de lo que nosotros quizás eh, y la audiencia necesita, eh, con, con estos que son gratis podemos podemos sí, trabajar eh, y, 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 y obtener Hay un buen producto. Muy buena
1: opción. Hay muy buena opción. Eh, como te mencioné, LumaFusion y Adobe Roach. Esos tres yo creo que están súper bien para hacer cosas básicas. Porque ya te incluyen los... ¿Cómo se llaman Te incluyen los presets, te dejan cambiar cosas básicas, subir la iluminación, bajarla y, y poner diferentes clips. El problema está cuando tú quieres añadir más de un clip. Uh -huh. o, o bregar con la música que a veces son un poquito limitado. por lo menos hay movies, antes era más limitado que te dejaba sí. solamente poner un clip y abajo uno de la, de, música. la música, una
0: música y la sí,
1: entonces sí. si quieres poner algo arriba como que para poder tener birro mientras estás hablando era un poquito más difícil y más limitado, pero sí. eso lo han ido mejorando hasta ahora, así que yo diría que si, si quieren aprender uno fuerte, eh, resolve es muy bueno, te va a funcionar chévere y si empiezan de cero aprendiendo mejor aún porque bueno, a medida que vayan aprendiendo van a mejorar uh
0: -huh, y, sí, no, bueno, definitivamente bueno. bueno y nosotros podemos quedarnos hablando aquí como por dos horas o más de Fácil. todo esto eh, sí. pero nada te quiero agradecer eh, yo creo que con todo lo que, con, con lo que hemos hablado hoy hemos sacado un montón de consejos y un montón de tips que podemos a, a ahora implementar y mejorar nuestro contenido, eh, te quiero agradecer para que estés, eh, hayas estado aquí con nosotros gracias, y gracias. Eh, quiero que le, nos dejes saber en dónde podemos encontrarte, eh, en las redes sociales, eh, si tienes un website.
1: Pues en las redes sociales me pueden encontrar eh, como Jibarotech, eso es para mí en YouTube, Facebook y Instagram. Me uh
0: -huh. pueden encontrar
1: por ahí, en Instagram también estoy con EF Media, que ese es mi trabajo también este y si tienen dudas tecnológicas dudas sobre esto, igual en confianza me pueden escribir y a mí me encanta hablar de esto como lo solo que en confianza me pueden encontrar ahí y les puedo contestar todas las preguntas estoy haciendo también contenido en el canal de tecnología sobre estos temas porque como le estaba mencionando a Merisa antes, eh, hay mucha gente que está empezando a, a querer a, a reinventarse y crear contenido, y yo creo que es un tema que abarca mucho y y hoy nos quedamos, si nos sí. dejan, nos quedamos ocho horas más.
0: Sí, nos quedamos aquí hablando. Pero son fíjate, son cosas que, que, que no son difíciles de implementar. Eh, no, para... Bueno, además de comprar la, aparte de comprarnos una cámara de 500 dólares, este, eh, lo demás es fácil de implementar y lo podemos eh, comenzar a hacer desde ya. Así que eh, muchísimas gracias por estar aquí con, conmigo y espero, ¿verdad?, poder volver a conversar en el futuro.
1: Claro que sí, aquí a la orden siempre. Así que gracias por, por la invitación y por la conversación tan chévere que tuvimos ahora. Gracias.
0: Si te gustó este episodio, me encantaría que nos dejaras un review en Apple Podcasts o compartieras este podcast y este episodio en tus redes sociales para poder llegar a más personas con toda esta información. Nos consigues en melissa.berríos.net en Instagram, Melissa M. Ríos Y en Facebook tenemos nuestra comunidad virtualmente libre, en la cual eres totalmente bienvenida. Así que espero que tengas un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!